0: Muchos de nosotros podríamos decir que no tenemos nada de religión, pero no podemos decir que no tenemos nada de lógica doméstica o de filosofía nacional. Quedamos atrapados porque todos las tenemos. Este es el sutil sustituto de Cristo. Satanás sigue atrapándonos, usando la lógica doméstica y la filosofía nacional para ocuparnos, para impedirnos avanzar a fin de tener experiencias más profundas de Cristo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley, un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida para ganar a Cristo. Queridos radioescuchas, ¡qué bendición es para el creyente Alcanzar la etapa que alcanzó el apóstol Pablo, según se narra en Filipenses 3, del 7 al 8. Por la excelencia del conocimiento de Cristo, él estuvo dispuesto a perderlo todo y tenerlo todo por basura. Y es de todo esto que estaremos disfrutando en el Estudio Vida de hoy. Para darnos los comentarios, se encuentra con nosotros el hermano Miguel Nájeras. Saludos, Miguel.
2: Gracias, y como siempre estamos contentos de hablar de la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo.
1: Hablando de la experiencia de Pablo, antes de convertirse a Cristo, él estaba consagrado a la religión judía, a la filosofía y a la cultura de su época. Él se entregó con todo su corazón al judaísmo. Así que, cuando leemos estos versículos de Filipenses 3, de cómo Pablo tuvo todas las cosas como pérdida, por amor de Cristo, tenemos que darnos cuenta que Él se refiere a abandonar su religión judía, su filosofía y su cultura, y no los aspectos materiales del mundo. Así que hoy llegamos al corazón de esta epístola a los filipenses, el cual se encuentra en el capítulo 3, en los versículos 7 y 8, que dicen, «Pero cuantas cosas eran para mi ganancia» las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Miguel, ¿podría usted decirnos por qué deberíamos considerar estos versículos como el corazón de esta epístola.
2: Sencillamente porque ellos nos traen a la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, nuestro Señor. Estos versículos nos traen a la bella persona de Cristo. Quisiera leer unas palabras de una nota que está en la versión recobro, la nota 3 de Filipenses 3.8 que dice, Cuando Dios le reveló a Cristo, Pablo vio que la excelencia, la supereminencia, la preciosidad suprema el mérito sobrepujante de Cristo superaba por mucho la excelencia de la ley. Su conocimiento de Cristo vino a ser la excelencia del conocimiento de Cristo. A causa de esto, estimaba como pérdida no solo la ley y la religión establecida según la ley, sino todas las cosas.
1: Muchas gracias. Bueno, queridos radioescuchas, con esto estamos listos para comenzar nuestro estudio vida con Witness Lee.
0: Adelante. We have really come Hemos de verdad llegado center, al centro, al corazón de este libro. The heart of this y book. el corazón del libro de Filipenses está aquí en los versículos 7 y 8. El versículo 7 comienza así. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia. No hay duda que las cosas que eran ganancia para el apóstol Pablo se refieren a las cosas religiosas y a las habilidades enumeradas en los versículos anteriores, los versículos 5 y 6. Allí vemos las cosas referentes a su posición. Luego, el versículo 8 dice, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿A qué se refiere con... Todas las cosas aquí se refiere a todo, no solo a lo enumerado en los versículos 5 y 6, sino a todo. Si leen estos versículos 5 y 6, verán que el concepto que Pablo tenía aquí no se refería a las cosas materiales. Por supuesto que las cosas materiales, las cosas mundanas, ciertamente alejan y ocupan a la gente... Y les impiden experimentar a Cristo. Sin embargo, tenemos que saber que el concepto del apóstol Pablo era que estaba empeñándose en hacer lo mejor que podía para derrotar las cosas que impedían que la gente experimentase a Cristo. Y que estas no son las cosas materiales ni las cosas físicas. ¿Sabes cuáles eran estas cosas? las que había enumerado en los versículos 5 y 6. Y escuchen lo que dijo. Que había sido circuncidado. Que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, que era hebreo, hijo de hebreos, que era fariseo, que era perseguidor de la iglesia, que era irreprensible en cuanto a la ley. Todas estas cosas están relacionadas con la religión. Además, en sus otros escritos, tales como Gálatas y Colosenses, vemos a lo que se refieren todas las cosas del versículo 8. Allí son las cosas culturales, filosóficas, las cosas religiosas. La cultura, la filosofía y la religión generalmente no se refieren a las cosas materiales o a las cosas físicas. Según la experiencia humana, las personas filosóficas o intelectuales no se interesan en las cosas materiales. ¿En qué se interesan ellos? Ellos se interesan en la lógica, la filosofía, la cultura. Cuando salimos a predicar el Evangelio, la fortaleza más fuerte que encontramos, ¿cuál es? Es la religión, la cultura y la filosofía. Vaya, estas tres. La religión, la cultura y la filosofía son fortalezas. Si
1: leemos estos pasajes y estudiamos la historia de Pablo, es muy obvio que cuando él habla de tener todo por pérdida, por amor de Cristo, él no se refería a las cosas materiales. En ningún lado se hace referencia a que Pablo fuera una persona ocupada con las riquezas materiales. Miguel, en este sentido, ¿podría usted ayudarnos a desarrollar este pensamiento de que las fortalezas de Satanás en este contexto tienen que referirse a estas cosas buenas, o sea, la religión, la cultura y la filosofía?
2: Estas cosas no solo reemplazan a Cristo en nuestra vida, sino que ellas se convierten en el principal enemigo que se opone a que disfrutemos y experimentemos a Cristo. Pablo estaba sumergido en la religión, la filosofía y la cultura. La definición básica de la palabra religión es adorar a Dios sin experimentar ni disfrutar a Cristo. En Filipenses 3, 5 y 6 vemos, por así decirlo, las credenciales de Pablo como una persona religiosa antes de ser salvo. Él enumera muchas cosas las cuales defendía al grado de que con celo perseguía a la iglesia, aún mataba a los creyentes. Pero en esas credenciales religiosas no existe ni un ápice de Cristo. Así que la religión significa adorar a Dios sin experimentar, sin disfrutar a Cristo. Y mientras estemos en esta esfera, tendremos también una filosofía, la cual dará por resultado una cultura, cierto tipo de vida. Y esto no tiene nada que ver con Cristo. Esta epístola nos lleva a experimentar y disfrutar a Cristo. Pablo fue firme en poner de manifiesto a estos enemigos sutiles, que reemplazan a Cristo y que son enemigos del disfrute que tenemos de él. Lo que menos queremos es algo que nos distraiga de disfrutar a Cristo, especialmente estos enemigos. Pablo dijo, todo lo tengo por pérdida, y se refería a la religión, la filosofía y la cultura. Pues esto es lo que se revela en el contexto de Filipenses 3. No solo son las cosas materiales, si realmente vemos estas cosas satánicas, o sea, la religión, la filosofía y la cultura, y si las tenemos por pérdida, no tendremos ningún problema en considerar como pérdida las cosas materiales. En esto estamos tocando la raíz del problema.
1: Así es. Cuando vemos a Cristo, aunque sea un destello de Él, se opera en nosotros un cambio en nuestro corazón y nos damos cuenta que las cosas materiales las riquezas materiales que nos ocupaban son superficiales, pero estas otras cosas son más profundas.
2: Ellas se adentran en las fibras de nuestro ser. ¿No le parece? Así es. Y cuando eliminamos estas cosas, no tenemos problemas en eliminar las demás cosas.
1: Pues bien, en el siguiente segmento profundizaremos más en estos tres anzuelos que Satanás usa. La religión, la filosofía y la cultura. Volvamos
0: a Winnesley. El enemigo de Dios, a través de los siglos, debido a la caída del hombre, siempre ha estado usando estas tres cosas. ¿Para qué? Para atrapar a la gente, ocupar a la gente, poseer a la gente, para impedirles que experimenten a Cristo. El hombre fue hecho a la imagen de Dios, para Cristo. El hombre fue creado para Cristo. Todos debemos ser para Cristo. Pero Satanás, el enemigo de Dios, usa estas tres cosas para atrapar a la gente. La religión, luego la filosofía, y luego la cultura. Las cosas del versículo 7 y todas las cosas del versículo 8. Deben referirse a las cosas que están en estas tres categorías. En otras palabras, ciertamente, si ustedes van a salirse de la religión, van a dejar la filosofía, van a salirse de la cultura, si dejan todo esto, el vencer las cosas materiales no es difícil. Pero la religión, su cultura y la filosofía, ¡uh! esto no es fácil. En otras palabras, no es fácil vencer nuestro pensamiento o la lógica natural que tenemos. Verifiquemos con nosotros mismos. Para nosotros, los que amamos al Señor, no creo que sea difícil soltar las cosas materiales. Si dejamos una buena casa, no creo que tenga mucho significado para nosotros. Pero no nos olvidaríamos ni una pizca de nuestra lógica. Ustedes, amados santos de la China... ¿Han soltado su filosofía china? Oh, espero que ustedes no se molesten por esta palabra. Les diría lo mismo a los de Francia. Oh, su actitud tan peculiar de los franceses. Cristo no puede tener mucho acceso a los chinos, ni a los japoneses, ni a los hindús, ni con los franceses o los alemanes, ni los nórdicos. No hay ningún pueblo en esta tierra con quienes el Señor haya tenido éxito. Todos los pueblos están atrapados, han mordido el anzuelo de Satanás. Y estos son sus anzuelos, la religión, la filosofía y la cultura.
1: Miguel, este segmento nos incluyó a todos. Ninguno nos escapamos. En cierto sentido, con este tema corremos el riesgo de ofender a algunas personas. Sin embargo, queridos radioescuchas, por otro lado, tenemos que ser fieles. En este capítulo se percibe una carga. Había una carga en el corazón del apóstol Pablo, en la cual vemos que a través de los siglos Satanás ha usado estos anzuelos o ganchos. La religión, la filosofía y la cultura, y estos Satanás los ha utilizado para impedir que las personas experimenten a Cristo. Él usa estas cosas para clavar a las personas de manera colectiva en una pared. Sin duda, en cada cultura hay personas que aman y buscan a Cristo. ¿Podría usted elaborar este pensamiento, el cual se halla en el corazón de Filipenses?
2: Valoro mucho lo que se dijo en este segmento, y es que el hombre fue hecho para Cristo. Nosotros no fuimos hechos para la religión, la filosofía, ni para la cultura, los cuales reemplazan a Cristo y son sus enemigos. El énfasis de esta epístola es que seamos personas que experimentan a Cristo. En otras palabras, es posible ser buenos americanos, hispanos, asiáticos, europeos, y con todo, no tener nada que ver con Cristo. En este sentido, tenemos que decir que no nos interesa la religión, la filosofía ni la cultura. Lo único que nos interesa es Cristo. Independientemente de nuestra nacionalidad, sencillamente debemos seguir y ganar a Cristo. No la religión, la filosofía ni la cultura. Nuestra meta es vivir a Cristo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. En el segmento anterior se mencionó Colosenses. En 3.11 dice que en el nuevo hombre no hay judío ni griego, ni esto ni lo otro, sino que Cristo es el todo y en todos. Que este sea nuestro vivir y que todos vivamos a Cristo. Que Él lo sea todo para nosotros, los creyentes. Amén. Bien,
1: en la siguiente sección veremos algo práctico que nos ayudará a vencer estas tres cosas. Volvamos a nuestro Estudio Vida.
0: Hoy día, este tipo de sutileza aún permanece dentro de nosotros, al menos hasta cierto grado. Dentro de usted y de mí, dentro de nosotros, hay algo sutil, algo que reemplaza a Cristo. Cristo todavía no ha ocupado todo nuestro ser. Aún no contamos todas las cosas como pérdida por amor a Cristo. Créanme que si no tocamos las profundidades de esta sección de la Palabra, nunca podremos profundizar nuestras experiencias de Cristo. Desde que nos convertimos, supimos de Filipenses 3, 7 y 8, donde Pablo dice que estimó todas las cosas que le eran ganancias como pérdida por amor de Cristo. Ya sabemos esto. Pero, por favor, díganme, ¿desde que leyeron estos dos versículos, los han experimentado? ¿Han tenido experiencias de Cristo de soltar todas las cosas materiales? ¿O estamos muy lejos de las experiencias que revelan estos dos versículos? Y a menos que nos metamos en las profundidades de estos dos versículos, nunca podremos experimentar al Cristo de una manera tan profunda como lo revelan los versículos 7 y 8. Filipenses 7 y 8 no son superficiales. Si se adentran en ellos, se darán cuenta que estas palabras son más que prácticas. Pero debido a que aún seguimos llenos de nuestra lógica regional, llenos de nuestra filosofía nacional, lo cual se debe a la sutileza escondida del enemigo de Cristo, estos han reemplazado de una manera solapada a Cristo. Por la misericordia y la gracia de Dios, debemos aprender a decir por amor de Cristo, estimamos nuestra lógica doméstica, nuestra filosofía nacional, como pérdida. ¿Por qué? Debido a que éstas reemplazan a Cristo. Estas nos impiden experimentar a Cristo en forma más y más profunda. Es posible que tengamos muchas experiencias de Cristo, pero nuestras experiencias han sido bloqueadas. Muchos de nosotros podríamos decir que no tenemos nada de religión, pero no podemos decir que no tenemos nada de lógica doméstica o de filosofía nacional. Quedamos atrapados porque todos las tenemos. Este es el sutil sustituto de Cristo. Satanás sigue atrapándonos usando la lógica doméstica y la filosofía nacional para ocuparnos, para impedirnos avanzar a fin de tener experiencias más profundas de Cristo.
1: Estos versículos profundos y las experiencias que Pablo describe en ellos no son nada superficial. Pablo había logrado avanzar mucho en la religión judía y se sentía orgulloso de ser judío, un judío que servía a Dios y que lo valoraba mucho. Y esto mismo era lo que él contaba ahora como pérdida, como basura. Con respecto a esto, Miguel, quisiera que usted comentara algo. El hermano Lee mencionó las palabras lógica doméstica y filosofía nacional. ¿En qué contexto él dice estas
2: cosas? Sería bueno regresar al versículo 8, donde Pablo dice, Estimo todas las cosas como pérdida. Normalmente pensamos que estas cosas pertenecen a la esfera física y material, pero de hecho, en este programa se pone de manifiesto al enemigo más útil que nos afecta en nuestra experiencia cristiana, y es este asunto de la religión, la filosofía y la cultura. Y ahora se mencionan los términos, lógica doméstica y filosofía nacional. A mí me parece que esta es una definición más fina de estas tres cosas. Y en todo esto vemos que nada ni nadie puede reemplazar a Cristo en nuestra experiencia. Lo esencial en esto es que la lógica doméstica y la filosofía nacional limitan grande y severamente la experiencia y el disfrute que tenemos de Cristo. Pablo pone al descubierto estos enemigos con el fin de eliminarlos, pues ellos no permiten que conozcamos y disfrutemos a Cristo. No debemos permitir que ninguna lógica familiar, que ningún concepto nacional nos prive de experimentar a Cristo. Lo que queremos es el concepto divino, el concepto de la Biblia, el cual se centra en Cristo. Lo que queremos es la lógica divina, la cual se centra también en Cristo. Oh, hermanos, no permitamos que ninguna lógica, ninguna filosofía reemplace a Cristo. En la economía de Dios, Cristo lo es todo. Que todo lo disfrutemos únicamente a Él.
1: Amén. Esto quiere decir que el cuerpo de Cristo nunca debe ser dividido por culturas por idiomas, ni
2: por ningún otro elemento. ¿No es así? Definitivamente. Como dice Colosenses 3.11, en el nuevo hombre no hay griego, ni judío, ni ninguna otra cosa, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Hermano
1: Miguel, sus comentarios han sido muy acertados en este Estudio Vida. Así que, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: Gracias, hermano, por invitarme nuevamente.
0: LSM presenta un libro en dos tomos titulado, El Evangelio de Dios, por Watchman Ni. Son unos mensajes dados en 1937 en Shanghai, en la China, y demuestran eficientemente la carga de Watchman Ni por ayudar a todos los creyentes a conocer la verdad de la salvación. La salvación tiene una naturaleza simple, un enfoque maravilloso y una aplicación dinámica. El sólido cimiento de nuestra redención se apoya en las verdades sólidas que constituyen el contenido del Evangelio de Dios. En este juego de dos tomos de El Evangelio de Dios, y presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia, la función de la ley y la justicia de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la certeza de ser salvo y la forma en que Dios elimina los pecados del creyente. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre, antes de ser salvo, hasta su destino en la era venidera. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica, y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios, y fue escrito por Watchman Nee en 1937 para ayudar a los cristianos a conocer más de la verdad de la salvación. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él, En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Queremos
1: animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.
2: Punto O R G